0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Kaffee mit Kascha, anmelden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft, diesmal mit Daria Saharova. Herzlich willkommen hier in unseren Münchner Redaktionsräumen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Daria, du bist Partnerin beim Venture Capital Unternehmen Vito One. Du finanzierst Startups mit Fokus auf Immobilien und die Bau- und Energie. Branche, das ist ja für eine Frau, muss ich sagen, zumindest in Deutschland schon sehr ungewöhnlich, ein ungewöhnlicher Bereich, da gibt es noch nicht so viele Frauen. Ähm, wolltest du das immer schon machen? Oder wie hat dich also das Thema Venture Capital und auch diese Branche, äh, wie haben sie dich begeistert?
1: Um. Ja, tatsächlich, weder in der Venture-Capital-Branche noch auch in der Immobilien- oder Baubranche gibt es viele Frauen. Mhm. In der, vor allem auch in der Partnerposition. Witziger vielleicht Fakt dazu. Ich glaube, wir sind irgendwie sieben Prozent weltweit im VC. Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung, die ich immer schon meinen ganzen Weg entlang, von dem ich immer begleitet wurde. Ich bin ja nach Deutschland äh, gekommen, um zu studieren mhm. und musste mein Studium selber finanzieren, bin dann so ziemlich schnell selbstständig geworden. Und, Was äh, hast du
0: studiert? Ich habe Touristen? BWL studiert,
1: mhm. in München an der LMU. Und auch da mit einer Mischung von damals also speziellen Fächern, ähm, Kapitalmarktforschung und Finanzierung Boah. und Unternehmentum und Technologiemanagement. Mhm. Damals wusste ich noch nicht, dass mein Job. Damit wäre ich un untergegangen. Also, das ist ja <lacht>
0: Ja, ich hat sich ja, schon ja.
1: fasziniert ähm, da, Ja, und, hat sich so ergeben. Man hatte sich, ähm, also ich muss heute sagen, wenn man so nach hinten blickt, dann kann man schon auch alle Dots connecten und sagen, hey, alles hat Sinn gemacht. Mein Studium ist eigentlich genau die Mischung dessen, was ich heute im Beruf mache. Ähm, ich habe die Schritte gemacht, ähm, eben aus der Selbstständigkeit ins Investmentbanking, da auch immer inhaltlich im, im digitalen Bereich unterwegs gewesen dann eben selber ein Startup gegründet und wie sie macht alles total Sinn, ehrlich gesagt, als ich damals ähm, mich für die einzelnen Schritte wirklich, ähm, als ich damals diese Schritte gemacht habe, habe ich nicht wirklich langfristig geplant, dass ich heute da stehe, wo ich okay. stehe.
0: Sind denn deine Eltern auch aus dem Bereich oder wie ist so deine dein Interesse für Technologie geweckt worden? Das ist ja für mich so ein Herzensthema, also mehr... Frauen und auch junge Mädchen zur Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik äh, ja, zu bringen, ja, weil es ja große Karrierechancen gibt und, und wir endlich auch in diesen Bereichen mehr Frauen brauchen. Wie äh, wurde da diese Begeisterung bei dir gemerkt? Weil die Zuhörer sehen ja nicht, wie, wie du strahlst, War. wenn du von diesen Themen <lacht>
1: sprichst. Ja, ja, warte, bis ich über die Baustelle. Das okay. Wird. Sehr okay. motiviert. Okay. Um, Nein, überhaupt nicht. Ich komme eigentlich aus einer Künstlerfamilie. Ah, okay. Also in meiner Kindheit wurde ich Kreis in, von Lettland. Mhm. in Lettland, in Riga. Wir haben Opernsänger, Maler, Balletttänzer, also eigentlich die ganze Palette. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf der Familie. Okay. Aber ich muss sagen, ich glaube, also meine Mutter hat damals die erste private Ballettschule mhm. in Lettland nach der Wende gegründet. Und als Künstlerin war sie... So, zum Glück wird sie diesen Postcard nicht hören, aber ja. als äh, Künstlerin ist man nicht wirklich sehr geschäftstüchtig. Okay. Ähm, und ich glaube, das war so ein Anreiz, warum ich tatsächlich auch BWL studiert habe. Ähm,
0: weil du das gemerkt hast, da geht noch mehr bei deiner Mutter oder in der Ballettschule. Ja, also
1: mich hat das immer interessiert, wie mhm. kann ich dann aus, also, diese zwei Welten verbinden, Kunst mhm. und, und
0: Business. Und zwar. Allerdings nicht prima Ballerina werden oh, also doch, und auch der Traum jedes Mädchen <lacht> <lacht> Davon träumen
1: ich
0: immer noch. noch? <lacht> ja, auch ja. Ja, okay. ja,
1: aber Ballett ist eine, eine sehr harte, ein sehr harter Job. Und ähm, genau, und dann bin ich aber zufällig in meinem zweiten Semester zu einer Studieninitiative dazu gekommen, die sich mit dem Thema Unternehmentum und Förderung von Unternehmentum an deutschen Hochschulen beschäftigt mhm. hat. Ich Muss mal sagen, heute ist das Thema Entrepreneurship irgendwie von wahrscheinlich von der Schulbank schon allen ein Begriff. Ähm, damals ist jeder eh so in die Beratung, Investment, Bank und Marketing gegangen. Ähm, und ich bin dazugekommen, ähm, um mich herum fielen dann Worte Entrepreneurship, Venture Capital. Ich habe wirklich nichts davon verstanden. Aber ich fand den Vibe, die diese Gruppe hatte, ähm, sehr, sehr, sehr cool und bin dann hängen geblieben. Und so war ich, ich glaube ein, auf einmal ein Teil dieses Ökosystems in München und das hat mich dann nachhaltig begeistert und ich glaube auch den Weg ein bisschen mitbestimmt, den ich dann gegangen bin.
0: Jetzt muss ich fragen, also du ähm, arbeitest in einem Venture-Capital-Unternehmen ja. also für und äh, wie funktioniert das Business jetzt im Detail, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für die, die nicht so in dieser Branche so zu Hause sind? Ja, sehr gerne. Was macht also man Ven als Venture-Capital-Unternehmen?
1: Venture-Capital an sich ist eine Anlageklasse, ähm, das heißt, dass ähm, Institutionelle Investoren, Corporate, Privatinvestoren, eine Möglichkeit haben, solche geschlossene Fonds zu investieren, die dann auf Zeit meistens zehn Jahre laufen. Und als Management dieses Fonds hat man eben die Aufgabe, innerhalb diesen zehn Jahre eben das Geld in junge Unternehmen zu investieren, diese man aber danach im Laufe der Zeit auch tatsächlich verkaufen sollte. Das Geschäftsmodell ist plump gesagt günstig, früh genug rein und dann eben in das richtige in das richtige in das richtige Startup rein zu investieren und dann zu glauben, dass es wirklich im Wert so schnell wächst, dass man den, den eigenen Investoren eben eine Rendite eine
0: hohe Rendite verschafft. Nun kann man äh, auch angestellt sein in, in diesem Business, also mhm. der Anlage. Ähm, warum wolltest du selbstständig sein, oder ähm, Unternehmerin sein?
1: Ja, ich glaube, also das der, also der Job eines ähm, Investors äh, hört sich natürlich sehr unternehmerisch an, ist aber ähm, sicherlich nicht, also man, man ist dann zur Unterstützung des Unternehmens da. Ne? Man ist oft im Beirat, hat eine aktive mhm. Rolle, aber ist dann nicht selber derjenige, der wirklich äh, das operative Geschäft vorantreibt.
0: Du bist ja bei äh, Vito One als Investorin äh, tätig. sozusagen. Wie sieht so ein Alltag äh, einer Investorin aus?
1: Ja, unser Alltag ist sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, es gibt kaum Jobs, die wirklich so viel äh, Vielfalt, aber auch so viele, so viele ähm, Facetten mit sich bringen. Ähm, einen typischen Alltag gibt es nicht. Aber was wir natürlich machen, ist, es gibt einen, also einen Teil ist neue Startups suchen, mhm. ne? Investments äh, suchen. Das heißt, wir bauen relevanten Märkten den das Netzwerk auf. Wir ähm, sind auf vielen Veranstaltungen wo wir eben die Startups kennenlernen können. Wir treffen uns viel mit Co-Investoren, wir treffen uns viel mit den Partnern aus der Industrie, um eben äh, dann aus dieser Menge der Startups eben die, äh, die jeweiligen Ken um, rauszufiltern, in die man selber investiert. Aber nach dem Investment ist ja der Job nicht vorbei, sondern eben, es ähm, ist so muss man sich so vorstellen, wie so eine Partnerschaft, so also eine Ehe auf Zeit. Okay. Das heißt, für die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre ist man dann... Sehr, arbeitet man sehr eng zusammen. Natürlich ist man nicht, und ich glaube, da gibt es oft die Frage, inwieweit man operativ eben ins Geschäft eingreift und den Gründern eben alle Entscheidungen wegnehmen. Das ist überhaupt nicht so. Wir sind ja auch immer Minderheitsinvestor. Wir mhm. sind, ähm, ich bin auch gerne aber im Board, dann im Beirat.
0: Mhm. Ähm,
1: und wir sehen uns eher so als so eine Mischung von Sparing-Partner, ähm, Sounding-Board ähm, und helfen natürlich vor allem mit unserem Netzwerk das Netzwerk heißt Zugang zum weiteren Kapital, für die nächsten Runden, äh, Zugang zum Kunden, zum Talent. Ähm, weil natürlich, wenn ein Unternehmen wächst, ähm, wächst es in allen Bereichen, dann stehen wir einfach mal als Bearing Partner auch da. Weil es ist oft auch diese Vogelperspektive, die man mhm. sieht, weil man ja sehr, sehr viele Unternehmen in ihrer Entwicklung sieht und dann die Themen und die Probleme oft auch ähnlich sind. Mhm. Ähm, und da stehen wir sicherlich auch mit äh, mit unserem Know-how zur Verfügung.
0: Du bist ja mit Vito One sehr stark in der Immobilienbau- und Energiebranche. Mhm. Warum gerade in dieser Branche? Ähm, ja, wir sind tatsächlich auch der erste deutsche Venture Capital
1: Fonds, der äh, sich auf äh, Immobilienbaubranche fokussiert hat. In unserem Jar also Jargon heißt es dann PropTech, ConstructionTech, EnergyTech. Mhm. Ähm, sicherlich super spannender Bereich, weil als VC schaut man vor allem die Märkte, die, die groß sind, wo es ähm, noch von der Reife der technologischen Entwicklung und der Digitalisierung noch nicht so viel passiert ist, weil wir sehr, sehr früh investieren in sogenannten Seed-Phase, mhm. ganz früh. Und ähm, der Immobilienmarkt ist, äh, ich glaube, 215 Billionen auf Deutsch äh, weltweit groß mhm. und ist tatsächlich vor allem im Baubereich, einer der wenigen Märkte, wo es ganz, ganz, ganz am Anfang mit der Digitalisierung ansieht. Und okay. wir glauben, dass es jetzt dieses Momentum ist, mhm.
0: das wir nutzen können, um die Startups zu unterstützen, da reinzukommen. Du hast ja gesagt immer, ihr investiert in junge Unternehmen, ausschließlich in junge Unternehmen? Ja, ja ausschließlich in junge Unternehmen, Warum?
1: weil das ist einfach ein Teil des Geschäftsmodells ist, okay. weil wir da, daran glauben, dass wir, hatte ich ja gesagt, mhm. sehr früh,
0: sehr gut. So also es so
1: ausschließlich sozusagen, genau. Genau, und es gibt äh, im VC-Bereich eben diesen Unterschied von deinem, also deinem Fokus. Es gibt eben die unterschiedlichen Phasen, äh, in denen die Investoren reingehen und investieren. Ähm, wir machen das so in der Seed-Branche, mhm. äh, in der Seed-Phase. Es das heißt, es gibt das Produkt, zumindest einen Prototypen und schon die ersten kunden die wir okay. dann auch sehr gerne erhalten. Ähm, oder aber die nächste Phase heißt so Series a dass es dann eben noch mehr Wachstum in dem Bereich, in dem Startup unterwegs ist. Und grundsätzlich spricht man von Series A, Series B, Series C, Series D. Okay. So weiter, glaube ich. In Deutschland habe ich noch selten was
0: gesehen. Also, und welcher welcher Teil deines Jobs macht dir am meisten Spaß?
1: Ähm, ich glaube, bei meinem Job bin ich wirklich, habe ich das große Privileg, dass ich jeden Tag mit außergewöhnlichen Menschen arbeiten darf, sei es ähm, auf der Krisenseite, auf der Netzwerkseite oder auch dann im Portfolio, äh, in der Portfolioarbeit und das fasziniert mich am meisten auch jeden Tag ähm, und ich sehe das, also ich sehe das wirklich als eine einmalige, also so, so ein Merkmal, was wir bei uns in der Branche haben. Ja.
0: Wie ist es äh, so als Frau in dieser Branche? Also ich, das ist ja nicht nur Venture Capital, also ich äh, hatte auch so in Erinnerung äh, für mich immer, dass so maximal neun Prozent äh, Frauen in dieser Branche sind und das ja. ja auch ein großes Problem ist, weil ja auch sehr wenig Gründerinnen in Deutschland ja auch, also jetzt vor allem in Deutschland äh, da sind und ich glaube, dass das meines Erachtens auch so zusammenhängt, dass es eben ja, sehr wenig Frauen. Problem, <lacht> genau. ja. und, ähm, aber du bist ja auch als ähm, VC in dieser Immobilien- und Bau- und Energiebranche, bist jetzt nicht in der Modebranche oder so tätig, dann haben wir wahrscheinlich nochmal eine Besonderheit als Frau. Wie ist es? Welche Herausforderungen hat man da zu meistern?
1: All die, über die man gehört hat. Ich okay. finde ähm, Und ich finde auch ganz gut, dass du darüber fragst, mhm. weil wir ähm, haben ja jetzt so zwei Fronten, auch auf, also unter uns Frauen, äh, die sagen, naja, ähm, es ist, es ist ja schon, also ich will nicht als Frau wahrgenommen werden, mhm. deswegen tue ich so, als wäre nichts. Mhm. Und äh, die andere von die finde ich auch, die, also da gehöre ich auch dazu. Ich glaube, wir werden, wir haben als Frau, als Frauen andere Ausgangslage, aber auch andere Herausforderungen. Und ich finde, wir müssen darüber reden, weil wenn wir darüber reden, nicht reden, äh, wird sich auch nichts ändern.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, als, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber sagen wir so vor 10, 15 Jahren, als ich gerade angefangen habe, da, da bist du immer ein Exot und ähm, oft ist es gar nicht bösartig und oft ist es gar nicht so wahrgenommen von deinem Gegenüber. Aber du musst dir schon immer dessen bewusst sein, dass du als Frau dich anders verhalten musst, dass du darauf achten musst dass du die Regeln kennen musst und mhm. eben mit den Regeln, also die Regeln, wenn du sie auch brechen möchtest, aber trotzdem kennen musst. Ja? Mhm. Und die Regeln sind anders. Mhm. Zum Beispiel? Naja, ähm, ich glaube, dass zum Beispiel die Männer es ganz viel besser schaffen, äh, Netzwerke aufzubauen. Mhm. Und dass es unter Männern es ganz selbstverständlich ist, wenn man ein Teil eines Netzwerks ist, mhm. dass man so Seilschaften baut mhm. und dann auch sich gegenseitig tatsächlich unterstützt. Mhm. Das haben wir noch, ich glaube, das ist, sehe ich selten noch bei den Frauen.
0: Was denkst du, woran liegt das? Ich
1: glaube, es gibt sehr viele Gründe, warum es anders ist. A, sind wir einfach, wir werden historisch gesehen als Frauen anders erzogen und werden auch mit anderen also belohnungs sanktionen Mechanismen, mhm. äh, in die Welt geschickt. Das ist das eine und das als Jungs. Wir mhm. werden zum Beispiel, also es gibt ja viele Beispiele dafür, wie die kleinen Kinder mehr draußen spielen und die Jungs werden immer für ihren Mut mhm. und vielleicht auch sogar Regeln brechen, gelobt und die Mädchen werden dann geschimpft. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, wie sehr die Erziehung und der Kontext unserer Gesellschaft auch wiederum nicht bösartig, aber darauf einen also darauf einen Einfluss nimmt, wie wir dann im beruflichen Leben durch äh, uns auch benehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir in unseren Was sind wir jetzt die dritte Welle des Feminismus? <lacht> <Ja>. <lacht> Post zweite weiß ich ja. nicht, äh, dass wir so lange dafür gekämpft haben, dass wir alles können, dass wir jegliche Frage und Hilfe ruf oder einfach mal offen, ähm, ja immer nicht so Einzelkämpfern sein, für eine Schwäche mhm. sehen. Und deswegen auch oft unter, nicht mehr untereinander äh, mhm. darüber mhm. reden, dass wir gewisse Dinge anders erleben oder nicht können oder mhm. einfach überfordert sind. Ne?
0: Mhm. Das finde ich ganz ganz interessanter Aspekt. also Dass man sagt, wir sind schon so kämpferisch also, oder lösungsorientiert, dass man das selber schafft, dass man zu wenig äh, die Hand hebt und sagt, ja. ich brauche jetzt mal Hilfe.
1: Ja, oder auch ja, miteinander. Mm, ich mm, mm, ich mm. glaube, wenn wir, aber das gilt nicht nur für Frauen, das mm. gilt grundsätzlich für unsere Gesellschaft. Ich glaube, das Thema Wissen mm. und, ähm, ist ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir alle offener darüber wären, was wir wissen, werden wir alle gemeinsam stärker.
0: Mm. Ja, und es führt dazu, dass man natürlich als Frau, also vor allem, wenn man ja auch mehr Frauen in diese Investmentbranche bringt, möchte sich ja viel mehr unterstützen müsste, oder? Das so ja. das Thema Frauensolidarität, meine Zuhörerinnen können es wahrscheinlich gar nicht hören, das ist mein Herzensthema. <lacht> ja. also, Die Frauensolidarität. Ja, ja weil gibt's ich denke, weil es noch zu selten gibt, ja, finde ja. ich auch. Also so dieses äh, andere Frauen strahlen lassen und nicht immer zu denken, äh, bringt es mir was oder nicht, mhm. sondern einfach nur, weil ich eine Frau toll finde und ich sage, wir sind einfach zu weit, wir sind noch nicht gleichberechtigt und wir müssen uns gegenseitig unterstützen und voranbringen. Ich glaube, das passiert noch viel, viel zu wenig. Also mhm. durch durch Vergleichen oder auch diese Angst, ähm, wo bleibe ich dann, wenn die andere weiter vorne ist, äh, schaffe ich es dann auch oder so, anstatt zu denken, okay, gemeinsam kriegen wir es, äh, kommen wir viel schneller voran. Ja. Ja. das ist Also ich denke auch, dass da die Männer das irgendwie besser. Viel können. besser. Aber ich finde Und auch,
1: was mir zum Beispiel, was ich nicht glaube, dass es die Lösung für, dafür ist, dass man nur unter Frauen immer dann mhm. bleiben sich mhm. gegenseitig in Netzwerke. Mhm die nur Frauen haben, mhm. schließt und dann sich nur gegenseitig äh, mhm. gegenseitig mhm. nur unterstützt. Mhm. Ich finde, dass miteinander auch diese Vernetzung und nicht diese Trennung Männern und Frauen ist eigentlich das Wichtigste. Wenn wir mhm. jetzt die Teams anschauen, äh, es gibt ja sehr viele Statistiken auch da, dass die gemischte Teams, wo Frauen und Männer im Management Board sind oder auch im Gründungsteam, dass sie bis zu 15 Prozent mehr Ergebnis liefern auf lange Sicht, und daran glaube ich sehr. Ich glaube mhm. eben, dass dieses Miteinander eigentlich viel, viel erfolgsversprechender ist, weil, und auch da müssen wir uns im Klaren sein, wir sind nicht alle also gleichberechtigt, ja, aber wir sind nicht gleich. Ja. Und wir Frauen mhm. haben im Durchschnitt andere Fähigkeiten, als die Männer im Durchschnitt haben. Mhm. Jetzt gibt es natürlich einzelne Fälle, im ein Beispiel für alles. Aber ich glaube schon, dass da Unterschiede sind. Und eigentlich wird man dann stärker, wenn man dessen bewusst ist und dann eben die eigenen Stärken zusammen, also bewusst ins Spiel bringt. Mhm. Ähm, und was wir oft machen als Frauen, ist es äh, zu versuchen, so zu sein, als wäre man ein Typ. Mhm. Und, und, aber auch die Erwartung ist auch, also man arbeitet nicht mhm. wirklich so mit eigenen Stärken. Mhm. Jetzt muss
0: ich dich natürlich fragen, also die was sind die jetzt
1: so sind meine Stärken,
0: war, <lacht> deine Stärken kommt auch gleich da aber diese ganz spezielle so mal ähm, die Stärken einer Frau, also die Vorteile einer Frau in der Investmentbranche. Ja? Also wie, warum, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die überlegen, wäre das was für mich, warum sollte ich vor allem als Frau da in diese Branche gehen? Welche, welche Vorteile bringen wir da vielleicht mit ein?
1: Naja, also am Ende des Tages äh, es ist es alles People Business. Und mhm. Kommunikation spielt eine sehr wichtige Rolle, auch das Zuhören, ähm, und in mhm. schwierigen Situationen, die es sehr oft gibt, weil einfach ein Startup ein sehr junges Unternehmen ist, wo der Weg sehr so mit Ups und Downs mhm. ähm, sehr sagen wir sehr unvorhersehbar ist, mhm. ist es oft ähm, einfach wichtig zuhören zu können und auch eben auf dieser Kommunikationsebene den Zugang, den richtigen Zugang zu dem Gründer auch zu finden. Mhm. Und ähm, oft können wir das als, als Frauen besser, weil es einfach in unserem DNA ist. Auch wiederum heißt nicht, dass die Männer das nicht können, aber ich erlebe schon viele Situationen, wo wir dann eben in einer Beiratssitzung sind und es geht zu und es gibt eine äh, erhitzte Situation, dass die Männer sicherlich, also dass die Männer sehr oft einfach ihr eigenes Ego dann getrieben und dass das durch, also Ego mhm. getrieben werden ähm, und manchmal den Moment verpassen einfach mal
0: so zuzuhören. Mhm. Mhm. Nun gibt es ja in der Branche ja leider, das ist auch so ein zweites Herzensthema äh, von mir, also Frauen zu ermutigen, äh, zu, mehr zu gründen. Mhm. ja. Und da wird dann oft, äh, höre ich dann, dass äh, das Thema, also Femtech-Sachen sind oder wirklich äh, Technologie, äh, wo viel Geld gebraucht wird, dass einfach mhm. Thema Finanzierung für Frauen einfach nochmal ein anderes Thema ist als Finanzierung von Start-ups, die von männlichen Gründern ja. äh, geführt werden oder gegründet werden. Woran äh, liegt das?
1: Ich glaube, es ist ein mehrdimensionales mhm. ähm, Thema und es gibt auch nicht so diese eine Antwort, wie man das und auch nicht diese eine Lösung. Ich glaube, da gibt es sehr viele Faktoren, die äh, die man angehen kann. Ähm, bei uns zum Beispiel, wir haben 19 Portfoliounternehmen und wir haben zwei äh, Frauen, die in Führungspositionen sind. Es liegt aber oft eben daran, dass wir sehr Technologiegetrieben, mhm. sehr bito -Bit getriebenen Themen investieren. Ähm, ich glaube, das liegt einfach der Natur nahe, dass man dann auch äh, Unternehmen gründet ähm, für die, sagen wir jetzt, Probleme, für Themen, für Produkte, für die man selber brennt. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema. Ähm, ich glaube, dass das Thema Zugang zum Kapital ein, nach wie vor ein Problem ist. Und das stimmt schon. Das habe ich auch als Gründerin damals miterlebt, oder ich erlebe das auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, Das ist wirklich auch da echt nicht bewusst, aber oft steckt man die Frauen einfach in einer Schublade, die dann, wo man sehr, sehr schwer rauskommt, mhm. eben. Und am Ende des Tages in Venture Capital, wenn wir sind, ein sehr junges Unternehmen, da geht es vor allem um Vertrauen, vertraue ich jetzt diesen Gründern, dass ich, also mein, das Kapital, dass er das auch packt, ich glaube, es ist besser, zumindest wir reden darüber und äh, das Bestreben ist schon viel höher. Ähm, und das wird nochmal Zeit in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite finde ich, dass auch die Gründerinnen ähm, sich oft selber die Chancen
0: mm -mm.
1: vermassern, wollte ich sagen, mm -hmm. das ist mm -hmm. vielleicht ein starker Begriff, aber mm -hmm. dass schon man oft einfach in solche Termine geht, äh, wo es um Finanzierung mm -hmm. geht man sich nicht richtig vorbereitet.
0: Okay.
1: Worauf Weil, muss ich achten? Ähm, meistens habe ich, also meistens habe ich mit äh, in so einem Termin, meistens habe ich die Männer mhm. da sitzen, äh, ich muss Fakten parat haben, ich muss äh, auf den Punkt kommen, ich muss mir, mir, also auch das ist so typisch Frau und Mann, ne? ich muss bei, egal welcher Unsicherheit ich äh, habe, ich einfach kann's. bei 150 Prozent <lacht> dahinstellen und sagen, hey, ich pack's. Mhm. Und es gibt nicht alle Antworten auf alle Fragen, dann mhm. muss man einfach sagen, ich liefere nach. so Diese diese Konfidenz mhm. haben wirklich mhm. auch, hey, klar, ich pack's und ich bin hier die Expertin. Mhm. Ähm, oft, was wir auch sehen, und das finde ich super schade, dass wenn es gemischte Teams gibt, sind dann die Frauen meistens in so einer unterstützenden Rolle. So, mhm. Ach ja, ich mache die Finance und mhm. ich mache dann irgendwie Marketing. Finde ich auch viel zu schade, weil man auch gleich... Ähm, in der Verteilung der Rollen sich eben so diese zweite Rolle nimmt, mhm. so diese Nebenrolle.
0: Ähm, ich würde gerne lieber mehr Frauen in Hauptrollen sehen. Mhm. Ich hoffe, dass es auch viele äh, zuhören gehört haben, dieses Thema, ich traue mich erst zu springen, wenn ich äh, von der neuen Tätigkeit 150 Prozent alles ja. kann, Ja, dass es nicht notwendig ist. Also das ist, glaube ich, so eine... Ich glaube, das ist auch... Ähm, Finde ich toll, dass du es gesagt hast, weil ich glaube, dass es viele davon abhält, mal was auszuprobieren. Und ich sage selber auch, als ich mich mit der Emotion selbstständig gemacht habe, dann, also ich habe viele Dinge auch zum ersten Mal gehört. Und, und dass ich ein Management-Buyout mache, da hatte ich keine Ahnung, was ein Management... Also ja. das ist, ich will jetzt das rauskaufen, dass ein Management-Buyout ist. Und dass man so und so ja. Dinge braucht, also keine Ahnung, man wächst ja auch da rein. Aber wie du sagst, ja. man, ich glaube, uns fällt es manchmal so schwer wirklich dann sich hinzustellen, zu sagen, ich kann das, und im Notfall lerne ich das halt schnell mal nach.
1: Und das hat auch und, mit der Erziehung ähm, was zu tun, weil wir immer gesagt bekommen, sei doch artig. artig.
0: Mhm. Mhm. Stimmt. So, und ja. das
1: gehört, sich hinzustellen, zu sagen, hey, hier bin ich, und übrigens, Ein ich bereit dafür. Ja. <lacht> ja, und ich springe jetzt hier nach vorne, und so, das, mhm. das ist nicht artig, mhm. im Kindheitskontext. Mhm. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, das finde ich gut, und ich glaube, grundsätzlich, wenn wir darüber reden, was können wir Frauen machen? Es gibt natürlich auch hier keine eine Antwort okay. und keine eine Lösung. Aber ich bin einer ganz großen Überzeugung, dass wir hier so externe und interne Seite haben. Ne? Diese externen Umweltfaktoren, die Dominanz der Männer und die historische Entwicklung und Erziehung und bla. Mhm. Ne? Das können wir eigentlich noch nicht, also können wir nicht wirklich sofort schnell brechen. Mhm. Was wir aber schon brechen und anpassen müssen, wie wir uns verhalten, mhm. wie unsere Einstellung ist. Und es gibt da so wirklich Unmenge von Kleinigkeiten, die man eigentlich in eigenem Verhalten durch Reflexion und Wahrnehmung, so also Selbstwahrnehmung, ein bisschen anpassen wird. Weil ich glaube schon natürlich soll man bleiben, wie man ist, aber das ist eine Geschäftswelt und in der Geschäftswelt gibt es gewisse Regeln und die muss man zumindest kennen und man mhm. muss wissen, wie man damit umgeht und sich selber kennen und äh, ich glaube, da, da anzufangen ist am einfachsten und da leider
0: happert noch so mhm. ein bisschen. Wenn wir dich jetzt äh, also als Gründer überzeugen wollen, dass äh, Vito One jetzt in ein Unternehmen investiert, worauf schaust du, was ist da sind so die Faktoren, wo du sagst, das ist für mich wichtig, danach fällig ja. ich meine Entscheidung.
1: Da sind meistens so fünf, sechs Faktoren, mhm. die sind, ich glaube, für alle Venture Capitalisten sehr wichtig. Das eine ist Team. Mhm. Das Team ist A und O. Wir wollen meistens sehr motiviertes, engagiertes, leidenschaftliches, für das Thema brennendes Team sehen. Mhm. Aber auch oft, weil wir sicherlich, also obwohl wir so als Risikokapital, ne, mhm. äh, Wagniskapital äh, bezeichnet werden, versuchen wir ja, unsere Risiken eben zu minimieren. Und ähm, da wollen, sehen wir schon gerne, dass eben die Teams komplementär sind, heißt mhm. paar relevante, wirklich relevant ist auch wichtig, relevante, sich ergänzende Erfahrungen im Team haben, mhm. um das Unternehmen eben nach vorne zu bringen, dass das ist also das A und O für, für mich. Um, das Zweite ist, dass das Produkt, was und das kann eine Dienstleistung sein, das, kann Team, also das Produkt mhm. im weiteren Sinne, dass das uh, ein Problem, also eine Übrig, Lösung m -m. für ein konkretes Problem, für eine konkrete mhm. Zielgruppe ist, was groß ist, relevant, signifikant, und dass dieses, diese diese Lösung signifikant besser ist als der Wettbewerb, weil es gibt immer Wettbewerb. Mhm. Es gibt kaum Themen, wo es noch nicht, es muss nicht die gleiche Technologie sein, aber es gibt irgendjemand, meistens hat schon versucht, das Problem zu lösen. Mhm. So Und man würde vor allem im technologisch im Tech-Startup-Umfeld gar nicht glauben, wie oft man das bei dem ersten Pitch vergesst vergesst zu, eigentlich zu erwähnen. was ist sonst auch? Nee, 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 aber okay. welches Problem löse ich eigentlich mit mm -hmm. meinem Produkt? Man ist oft sehr produktverliebt mm -hmm. und ähm, ich mag es gerne, wenn es darum geht, wer ist mein Kunde, was hat der Kunde für ein Problem, wie löse ich das besser als der andere? Mm -hmm. Das ist das eine. Der Markt muss groß werden. Mm -hmm. Groß wachsend, ähm, wir ähm, im VC-Bereich sind schon sehr größenwahnsinnig. Mm -hmm. Das hat aber mit unserem eigenen Geschäftsmodell zu tun, weil wir sicherlich davon, also ich hatte ja erzählt, ne? Muss ja, wir müssen ja eine Rendite, eine Überrendite an mhm. äh, unseren Investoren zurückbringen. Und da geht, es geht nur darum, wenn das, das Potenzial, sehr großes Unternehmen zu werden, ähm, gegeben ist. Und wenn der Markt schon klein ist, dann auch wenn du 100% des Marktes hast, mhm. hast du einfach nicht dieses Potenzial. Dann würdest es einfach nicht zu dem Geschäftsmodell passen. Ähm, technologische Defensibilität heißt, wie kann ich mich... Wie, wie einmalig und unique ist meine Technologie so, dass ich mich äh, von dem Wettbewerb schützen kann. Mhm. Ähm, Businessmodell kann ich damit Geld verdienen mhm. und habe ich schon die erste positive Traktion mit dem Kunden. Mhm.
0: So. Wie äh, ist denn Deutschland deiner Ansicht nach technologisch aufgestellt? Wenn du guckst, haben wir da noch viel zu tun, also ein bisschen schon... <lacht> <lacht> schon mit einem Lächeln.
1: Ja. Weil, ähm, ich glaube, dass wir okay. einmalig technologisch mhm. ähm, aufgestellt. Ich glaube, dass wir unglaubliches Talent an den Universitäten haben. Und ich glaube mhm. auch, dass wir sehr stark in den letzten 100 Jahren der, der letzten technologischen Wellen ne, ähm, aufgestellt wurden, was unser Mittelstand angeht. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir aber als Deutschland, dass uns also ich glaube, unser Problem ist eigentlich der Zugang zum Kapital. Wir sind also technologisch von der Forschung her, von Talenten her, von der Industrie her auf einem exzellenten Niveau. Das dürfen wir aber jetzt mit der neuen Welle der technologischen Entwicklung und mit neuen Technologien wie künstliche Intelligenz äh, nicht verlieren. Und dafür müssen wir uns mehr trauen in grundlegenden, global-galaktischen Themen zu investieren.
0: Mhm.
1: Dafür brauchen wir Kapital, aber wir brauchen auch dafür die Bereitschaft, eben in diese Risiken einzugehen. Und ich glaube auch, dass der Staat ähm, eine stärkere Rolle in dieser Entwicklung spielen muss. Mhm. Mit der Unterstützung eben zu einem positiven investment Investment-Klimas, ähm, würde ich sagen.
0: Ja. Hast du dann deswegen überlegt, mal ins Ausland zu gehen? Ich bin ja im Ausland. <lacht> ja, also du bist ja im Auslandsschirm, also ins andere auch nochmal weitere Aussätze. Nee, gehen. Ähm, ja, immer wieder vielleicht,
1: mhm. aber ich bin, ich bin eine Wahlmünchnerin. Mhm. ich bin einer sehr, sehr großen Überzeugung, dass wir in Süddeutschland, auch in Bayern, eine wirklich, ein richtig gutes, starkes Ökosystem für Technologieunternehmen haben. Und äh, ich bin, bin gerne hier, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es auch sich weiterhin gut entwickelt.
0: Du bist ja selber auch Gründerin. Also du hast ja ähm, bei äh, schon 2011 dein eigenes E-Commerce-Geschäft äh, gegründet, einen Shop für Feinstromfahrer. Hat es nicht sehr viel mit Immobilienbau und Energiebranche ja. zu tun. Ja. Ähm, wie, äh, wie kam es dazu und, und wie ging es dann weiter? Dass du's, äh, hast du es immer noch, gibt es das oder? Wie bist du dann, äh, diesen Sprung dann gesprungen in diese ja. ganz andere Branche?
1: Ähm, naja, also dazu muss man sagen, ich war, bevor ich Belex hieß es, also schöne mhm. Beine, auch ein sehr fe feminines Thema tatsächlich. Mhm. Ähm, ich kam eigentlich aus dem Investmentbanking und ähm, war dann in der VC-Branche und hatte wirklich, ähm, so als Banker mhm. hat man das Gefühl, man hat sowieso die Welt verstanden mhm. und äh, bin dann im Büro. Danke, dass
0: du das sagst. Danke.
1: <lacht> <lacht> Ja. Ja. Ähm, ja. ja, genau. Ja. Auch in dem Alter hat man das nee, Gefühl, genau. dass man die Welt verstanden hat. Das kommt ja. dann später, ja. also, dass man weiß, man weiß eigentlich gar nicht. Ja, so. Genau. Nee, aber ich kam eben aus dem Investmentbanking mhm. ähm, in die VC-Branche und habe dann äh, auf einer Seite eben diese ersten Begegnungen mit ganz früh, äh, frühphasigen Startups gemacht. Ähm, habe dann erstmal festgestellt, okay, also so Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die ich auch schwer einschätzen kann, weil da gibt es ja keine Vergangenheit, was an den Zahlen
0: mhm. und
1: ein Excel-Sheet äh, kann sicherlich die Zukunft prognostizieren, aber nicht wirklich ähm, diese operationale Nuancen die zurückgeben. Mhm. Ähm, da war ich so ein bisschen angespornt Und auf der anderen Seite hatte ich wirklich dieses Problem, das kennt ich, glaube jede Frau, man hat einfach ihre Basic-Strumpfhosen in unterschiedlichen Farben. Mhm. Meistens sind das ich glaube, 80% deutschen Frauen tragen schwarze Strumpfe, die geht einfach immer kaputt, diese Strumpfhose. Mhm. Und ich kenne keinen, wirklich nichts kenne ich, was mir so wenig Spaß zum Einkaufen bereitet, als diese eine schwarze Strumpfhose mhm. irgendwo im Supermarkt in dem Lunchbreak mhm. zu kaufen, die dann wieder kaputt geht. Mhm. So, und dann ähm, dachte ich mir, naja, ähm, wie cool wäre das, wenn ich immer einfach einen Vorrat im Büro oder zu Hause äh, zur Hand hätte, ähm, und habe dann einfach den Markt recherchiert und ähm, da gab es eben so ein Angebot noch nicht. Ich kannte dann, eben es gibt ja so einen Pionier der deutschsprachigen E-Commerce-Branche, das heißt in, äh, Black Socks, das war mhm. dann so Stru mhm. äh, schwarze äh, Socke auf Abo für Männer. Mhm. Und ich dachte ich mir, sag, das, das hätte ich doch gerne auch für mich selber. Mhm. Ja, und dann hab ich einfach äh, bin ich auch ins kalte Wasser gesprungen und habe Bellex gegründet. Und wir hatten am Ende sowohl das Abo-Angebot, das heißt man konnte dann in drei unterschiedlichen äh, Genau. Ich glaube, jedes Mal quartalsweise und dann die Mängel der Stümpfe konnte man selber bestimmen, auch welche Art der Stumpfhose, irgendwie, was man einem dann mhm. irgendwie passt. Und das wurde dann immer zu dem Büro ähm, oder nach Hause geliefert. Und ähm, ich war damals einer der Ersten, die auch gesagt haben, ja, naja, klar, wir, ähm, die ganze E-Commerce-Branche wird für Männern gemacht, aber wer kauft denn am Ende ein, das sind die Frauen. Wir Frauen wollen nicht nur Funktionalität und so schnell wie möglich aus dem Checkout raus und so irgendwie so nüchtern wie möglich und nur optimieren, sondern wir wollen ein Erlebnis. Deswegen sollen die Farben anders sein. Wir hatten echt alles mit einem Model geshootet, irgendwie Farben getestet. Es gab ein schönes Päckchen mhm. mit einem Seiten eingelegt, mhm. irgendwie so äh, Ware. Das, was heute total selbstverständlich ist, war einfach mhm. damals noch nicht so wirklich. Ähm, ja, und dann habe ich das äh, drei Jahre lang gemacht, bin dann aber ziemlich schnell wieder zurück in die Branche ähm, zurückgegangen. Ja. Mhm.
0: Und warum? Also dann verkauft oder ähm, doch gemerkt, wird nicht groß genug oder zu früh mit der Idee gewesen? Und ja. Ähm, und bereust du es oder bereust du es nicht?
1: Nee, ich bereue das auf gar keinen Fall. Ich glaube, mhm. das, ähm, das war das beste MBA äh, hands-on, was ich hätte mhm. machen können. Das hilft mir heute sicherlich sehr auch äh, in, meine, in meiner in meinem Verständnis und aber auch in meiner Zusammenarbeit mit den Gründern, weil man wenn man selber alles gemacht das hat, man, einfach mm -hmm. besser, besser einschätzen kann. Mm
0: -hmm. Und die Firma gibt's heute noch? Die oder? Firma
1: habe ich dann irgendwann mal runtergefahren. Ja. Runtergefahren,
0: okay. Mm -hmm. ähm, was denkst du, also Thema, ich hatte ja vorhin schon noch mal gesagt, aber das interessiert mich einfach äh, noch mal sehr stark, so als Abschluss des Business Parts <lacht> und des Podcasts, ja. noch mal Themen, äh, wie bringen wir zusammen mehr Frauen zum Gründen? Also das eine Finanzierung, hast du auch gesagt, also ähm, aber wie, ähm, was kann man, was können wir noch tun, um wirklich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr, also die Zuhörerinnen vor allem jetzt so zu ermutigen? Versuch's mal, ja. Und wir brauchen mehr Gründerinnen. Das sind ja in Deutschland 17 Prozent so aktuell. Äh, weibliche mhm. Gründerinnen, das ist viel zu wenig. Und ähm, ich finde, Gründen gibt's ja, gibt ja auch einem sehr äh, viele Chancen. Auch, vor allem auch, wenn man jetzt Mutter wird. Also ich sage immer, das ist schon noch mal eine, Unterschied, selbstständig zu sein und Mutter zu sein, weil ich habe einfach die Zeit auch mehr in der Hand <lacht> mhm. und, und bin da flexibler und ähm, es ist auch toll, was aufzubauen mit einem Risiko, was dahinter steckt. Wie können wir Frauen mehr begeistern?
1: Ich glaube, genau so, wie du das machst, wir müssen mehr Geschichten erzählen. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, wir brauchen positive Geschichten, äh, wir brauchen Erfolgsgeschichten, mhm. wir brauchen mehr Stimmen, die gehört werden und mehr Plattformen, die gehört werden, ähm, über die man mhm. eben diese erreicht. Am Ende, ich, ich glaube wirklich, wir brauchen mehr mehr Storytelling. Mhm. Deswegen habe ich auch 1E9 gegründet.
0: Ja, genau, da wollte ich nämlich jetzt hin, weil du hast ja dann nochmal jetzt gegründet mit 1E9, eine Zukunftsplattform. Was ist das genau? Ja. Einzel Und ist es dann nebenberuflich oder wie ist es? Genau, es ist
1: dann ähm, nebenberuflich. Mhm. 1 in 9. Hat ja, ich musst du sagen, was es ist. Ich ja, muss es nicht. Also <lacht> 19 ist eine numerische Bezeichnung von einer Milliarde. Also, das heißt, wenn man im Taschenrechner eine Milliarde eingeben will, dann ist es ja genau das. Mhm. Ähm, was sind wir? Wir sind ähm, eine, eine Medienplattform. Die Division verfolgt, gemeinsam positive, optimistische Zukunftsbilder in die Welt zu bringen. Mhm. Was heißt es genau? Ich glaube, auf einer Seite, ich glaube wirklich, dass wir in Europa oder eigentlich in unserer westlichen Gesellschaft aktuell so ein bisschen lost sind. Dass uns eben diese positive Zukunftsvision fehlt. Mhm. Wo eine, wo die Technologie wirklich eine Rolle spielen wird. Ich meine, sogar das Podcast nehmen wir mit dem Handy mhm. auf. Also, die ist ja schon da.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass wir leider alles, was um uns herum heute vor allem sehr medial, ähm, wie rund um Technologien passiert, von der Berichterstattung, ist sehr negativ. Eine AI kommt und die Roboter kommen, die nehmen den Job weg mhm. und alles ist so negativ und düster und ich glaube, wir brauchen wirklich eine positive, optimistische Zukunftsvision. Und dafür haben wir 1 9 gegründet. Wie machen wir das? Ähm, wir haben tatsächlich ein, ein Magazin, äh, ein, auf, wo dahinter das ehemalige Wired-Team steht. Mhm. Weihert ähm, wurde ja mhm. in Deutschland ähm, Ende letzten Jahres zugemacht. Und eben der Chefredakteur äh, Wolfgang Kerler ist jetzt mhm. unser Chefredakteur. Okay. Und äh, wir haben diese ganz kleine Aufgabe, Journalismus äh, neu zu erfinden. Mhm. Schön. Ganz kleine Aufgabe. <lacht> ganz kleine Aufgabe. Das ist ein, ein Podcast für <lacht> sich, wo wir, ähm, wo wir eben daran glauben, dass wir, dass sie die Leser eben mit einbinden sollen, dass es aus der Community getrieben sein mhm. sollen. Deswegen haben wir ein echtes full stack netzwerk gebaut, ähm, wo ähm, eben wir diese Trennung haben. Das ganze Redaktionelle ist eben jetzt schon im Netz verfügbar und der Neuen von Community. Mhm. Ja, sehr gut. Und eben, mhm. Aber man kann auch Mitglied werden und dann eben mit mitschreiben, mit mitengagieren. Mit und auf der anderen Seite glauben wir, dass Communities nicht nur rein online entstehen, sondern dass wir eben dieses physische auch brauchen und ähm, wir haben auch inhaltlich getriebene Events, die unterjährig stattfinden und dann eine große ein, jährliche Konferenz, äh, die am 16. Juli stattfindet also in, in München. München. In München. Ja.
0: Wenn jetzt 1E9 durch die Decke geht und äh, richtig erfolgreich wird, äh, wie, wie sieht es dann aus? Ich hoffe, e dass e e <lacht> richtig durch die Decke geht. Ja. Ähm, ich habe es mitgegründet,
1: ich helfe ein paar Mal mit an, aber ich bin nicht operativ mhm. tätig, sondern wir haben äh, eben ein Team, das das vorantreibt und äh, wir sind, äh, also ich bin eher als ähm, Advisor dabei. Mhm.
0: Aber wo seid ja. ihr dann in fünf Jahren? In fünf Jahren
1: sind wir das größte europäische Tech-Netzwerk äh, und haben hoffentlich viele viele Kunden sowohl auf der Mitgliederseite als auch auf äh, Partnerseite und haben eine Stimme kreiert, mit der wir ähm, einen Beitrag leisten können
0: zum äh, zur Technologiestandort Deutschland ja. sozusagen. Ja. Okay. Ähm, was sind äh, du bist ja das ja schon äh, für dein Alter äh, sehr äh, sehr große Karriere gemacht und schon viel gemacht. Ähm, was sind deine Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Ich würde mir wünschen, dass sich tatsächlich viele, viel mehr äh, Frauen trauen, äh, ihren eigenen Weg zu gehen. Gründen ist viel einfacher, als man denkt. Ähm, das Risiko ist viel abschätzbar, wie man das denkt. Mhm. Aber auch wenn es nicht das Gründen ist, ähm, sondern ein Weg in ein Konzern oder vielleicht auch ins, in, in die Kunst mhm. ähm, oder was auch immer, was worauf man Bock hat. Ich glaube, dass ähm, eben wie mehr authentizität ich. brauchen und mehr Powerfrauen mhm. in ihren Jobs, die die sie wirklich gerne ausfüllen. Mhm. Und dadurch auch eben diese Rollmodels aufbauen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für den schönen Schlusssatz. Äh, dir kann man ja auch, du bist ja auch sehr authentisch unterwegs und äh, auf Instagram, das verbindet uns auch. <lacht> hey, Instagram. <lacht> Instagram. Äh, wo findet man dich?
1: Ähm, am besten findet man mich tatsächlich auf Instagram mhm. unter dem Händel Daria.Sacharova. Ja. und äh, ich antworte auch, wenn man Fragen hat ähm, oder Kommentare, ich bin tatsächlich, ähm, ich versuche
0: immer zu antworten. Und dies ist ja. auch sehr als authentischen Kanal, den du selber pflegst, Genau, ist ja genau, ich, ich, wichtig, das ist ja, ist ja bei, nicht bei allen so, also insofern
1: nee, nee, ich pflege, den, äh, ich, ich pflege meinen instagram Account mhm. selber ähm, und ich nehme immer eben so meine Follower auf den, so durch meinen Alltag als Investor, und ähm, versuche eben zu zeigen, äh, zu zeigen, was wir so als, im sie machen, oder?
0: Dafür kann ich nur empfehlen zu folgen. Ich <lacht> Danke. folge auch. Und hat ich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Vielen Dank für deine Zeit und, und die vielen Erfahrungen, deine Offenheit. Und ich hoffe, dass du, äh, noch ähm, durch dass wir durch unseren podcast viele frauen einmal in die vc Branche aber auch zum gründen und in die technologiebranche ja. <lacht> bringen sofern vielen vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg für deine beiden großen Projekte. Dankeschön. Okay. Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir feiern in diesem November 10 Jahre Emotion und die Geschichte der Gründung, wie mit Emotion alles begann und was im letzten Jahrzehnt so bei uns los war, habe ich in meinem neuen Buch Du hast die Power aufgeschrieben, das ihr jetzt im Handel findet. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch reinlesen und ich euch dazu inspirieren kann, das zu tun, was ihr liebt, mutig zu sein und euren ganz eigenen Weg zu gehen.